0: zugeben, dass ich mich bei dieser Frage immer etwas getestet fühle.
1: Nicht nur Martin Scherer fühlt sich im Moment immer ein bisschen getestet. Hunderttausend Bundesbürgern geht es in diesen Wochen ganz ähnlich. Neuere Antikörpertests versprechen außerdem, eine durchgemachte, aber unbemerkte Infektion bald erkennen zu können und damit auch eine Immunität gegenüber dem Virus feststellen zu können. Das wäre gerade für Gesundheitspersonal eine wichtige Information. Doch wie zuverlässig sind die Tests auf das Coronavirus überhaupt? Wie steht es um die Testgüte und die Aussagekraft dieser Labortests? Und was dürfen wir von Studien erwarten, mit denen Tausende Gesunde dieser Tage getestet werden sollen? Über all das wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Montag, dem 6. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat schon Anfang März gesagt
0: aber wir müssen
1: auf jeden Fall mehr testen. Zuletzt hat der Virologe Hendrik Streck von der Uni Bonn gesagt, mehr zu testen, ob das Virus vorhanden ist im Rachen, auch bei Personen, die gar keine Symptome haben. In München ist am vergangenen Woche ein Großversuch angelaufen. 3000 Freiwillige sollten dort mittels Blutproben auf das SARS-Coronavirus 2 getestet werden. Ein ähnliches Projekt läuft im Kreis Heinsberg an. Was dürfen wir uns von solchen Untersuchungen eigentlich erhoffen, Herr Scherer?
0: Ja, das sind genau die Studien, die wir jetzt gerade brauchen. Wir brauchen Studien mit repräsentativen Stichproben. Repräsentativ heißt, dass das Stichproben sind, die ein Abbild der Grundgesamtheit darstellen. Das müssen nicht immer die klassischen 1000 Leute sein. Das können auch mal 100 sein. Auch 100 können repräsentativ sein. Aber natürlich sind da größere Stichproben zu bevorzugen. Wichtig ist eben die Repräsentativität und wir können damit eben genau die wichtigen Fragen beantworten, die noch offen sind. Wie viel aus einem Bevölkerungsquerschnitt sind denn eigentlich infiziert? Das ist ja was, was wir im Augenblick überhaupt nicht wissen. Wenn wir dann eine repräsentative Stichprobe haben, dann können wir von der Stichprobe wenigstens auf die Grundgesamtheit schließen und haben eine Idee davon, wie hoch die Zahl der Infizierten ist. Und wenn dann Antikörpertests mitlaufen, dann können wir auch gleichzeitig sagen, wie hoch ist eigentlich die Immunität? Wie hoch ist die Zahl derer in diesem Bevölkerungsquerschnitt, die schon eine Infektion durchgemacht haben? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir jetzt beantworten müssen.
1: Und man könnte vermutlich auch mit solchen repräsentativen Untersuchungen eine echte Mortalität mal erheben. Heute haben wir ja nur eine Letalität, mit der wir faktisch arbeiten können, auch nur auf einen Punkt bezogen. Bevor wir auf diese Tests nochmal näher eingehen müssen, müssen wir eine Grundlage klären, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir wissen, dass viele, die mit dem SARS-CoV-2 infiziert sind, kaum nennenswerte Symptome haben. Andere, die dann wiederum an der durch die Infektion ausgelösten Erkrankung Covid-19 leiden, die erleben das wie eine Influenza. Manchen geht es so schlecht, dass sie ins Krankenhaus müssen, stationär behandelt werden müssen, vielleicht sogar auf der Intensivstation beatmet werden müssen und einige sterben. Laut Robert-Koch-Institut sind es bislang insgesamt etwa 1400 Menschen in Deutschland. Daher müssen wir vielleicht noch mal definieren, Herr Scherer, was genau wird als Corona-Fall bezeichnet? Was ist ein Corona-Fall? Was muss dafür eigentlich erfüllt sein?
0: Also erstmal möchte ich da nochmal auf unsere DGAM-Leitlinie verweisen. Da sprechen wir ja von begründeten Verdachtsfällen. Die Definition der begründeten Verdachtsfälle hat sich in den letzten Wochen ein bisschen verändert. Sie erinnern sich, am Anfang sind da noch die Risikogebiete mit drin gewesen. Die sind jetzt raus und jetzt liegt ein begründeter Verdachtsfall bei akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere vor, wenn ein Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall bis maximal 14 Tage vor Erkrankungsbeginn bestanden hat. Oder wenn klinische Zeichen auf eine virale Normonie vorliegen, zusammen mit einer Häufung von Normonien in einer Pflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus. Also das ist jetzt erstmal der begründete Verdachtsfall. Es ist wichtig, dass man den einfach nochmal so umreißt. Und dann haben Sie gefragt, was ist ein Corona-Fall? Da müssen wir unterscheiden zwischen der Infektion und der Erkrankung. Jemand mit SARS-CoV-2-Infektion und ohne Symptome, ist infiziert und jemand mit SARS-CoV-2 und Symptomen leidet an Covid-19. Und die Symptome, wir haben es am Freitag schon mal so ein bisschen erklärt, die können anderen respiratorischen Erkrankungen sehr ähneln. Das kann Fieber sein, Husten mit oder ohne Auswurf, Dyspnel, Abgeschlagenheit und Müdigkeit. Und es können auch andere Dinge mal vorkommen, wie Kopfgliederschmerzen, Schnupfen, Diarrhö abdominelle Beschwerden oder Halsschmerzen. Das ist dann sozusagen ein Covid-19-Fall.
1: Man kann auch vielleicht noch, es gibt da jüngst eine, eine Auswertung, die das RKI am 2. April veröffentlicht hat, über die Kalenderwochen 10 bis 13. Also 13 war die vorvergangene Woche. Da wurde berichtet von 354.000 Testungen, wovon 30.741 positiv waren. Das sind 8,7 Prozent aller Abstriche in dieser Kalenderwoche 13 aus. Immerhin 140 Laboren, die daran teilgenommen haben. Kann man nachlesen im epidemiologischen Billettin. Vielleicht müssen wir nochmal den Labortest auf das sars coronavirus 2 erläutern. Womöglich ist nicht jeder unserer Zuhörer ein Fachmensch, ein Hausarzt oder vielleicht auch Virologe. Wie läuft dieser Labortest ab?
0: Ich selber bin auch kein Virologe, aber die Abstriche laufen so bzw. läuft die Untersuchung so, dass Abstriche aus dem Mund-, Nasen-, Rachenraum des Probanden entnommen werden. Diese Abstriche können RNA des Virus enthalten. Der eigentliche Test hat den sperrigen Namen realtime reverse transkriptase polymerase kettenreaktion oder kurz RT-PCR-Test und er erkennt eben Abschnitte der Virus-RNA. Wichtig zur Probengewinnung ist, dass man, wenn man durch die Nase geht, nicht sich vorne in dem Vestibulum aufhält, sondern bis ganz hinten durchkommt durch die Nase durch an die Rachenhinterwand und dann beim Oralen praktisch auch bis hinten hin an die Rachenhinterwand. Und das Entscheidende ist eben, dass dann dieser Test auch oder diese Probenentnahme ordentlich passiert.
1: W wichtiges Zeichen beim, beim Abstrich durch, durch die Nase ist ja äh, vermutlich, dass es dem Patienten nicht so wirklich gut gefällt, dass der sogar Tränen in den Augen bekommen könnte, nicht wahr?
0: Ja, das tut weh. Und da muss man durch im Wasser des Wortes, bis man hinten ist. Und dann zieht man den wieder raus. Und das ist eben auch das Entscheidende, wenn man dann über Selbsttests oder so spricht. Da hätte ich einfach Sorge, dass das dann nicht richtig gemacht wird.
1: Also der Selbstabstrich. Ja. Das heißt, der Virusnachweis ist im Prinzip Nachweis der, der Virus-RNA. Die RNA wird dafür massigfach kopiert und wird dann im Prinzip nachgewiesen. Weiß man denn, wie zuverlässig solche Tests sind?
0: Also... Eins vielleicht vorweg ganz grundsätzlich. Es reicht nicht aus zu wissen, wie gut oder zuverlässig ein Test ist. Wir müssen auch das Umfeld kennen. Wir müssen... Wissen, in welchem Umfeld er eingesetzt wird. Das klingt jetzt vielleicht etwas kryptisch, aber vielleicht mal ein Vergleich. Wir haben ein Fernglas, ein super gutes Fernglas, das weltbeste Fernglas der Welt und stehen an Deck eines Schiffes und halten Ausschau nach Land. Das wäre ja auch jetzt schön, zu sagen zu können, Land in Sicht. Aber leider ist das Bild auf dem, diesem Super-Fernglas sehr schlecht. Es herrscht ganz dichter Nebel und was man aus diesem Beispiel dann eben auch ableiten kann, ist, dass ein gutes Fernglas noch lange kein gutes Bild garantiert. Wenn Nebel ist, dann nützt mir das beste Fernglas nichts und so ist es auch mit dem Test. Ein Test garantiert noch lange kein zuverlässiges Ergebnis und man muss aufpassen, dass man da sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegt oder Trugschlüssen aufsitzt. Ein Buch, in dem das ganz hübsch dargelegt ist und beschrieben ist, das ist zum Beispiel Beispiel der Hund der Eier legt. Also da ist, sind so ein paar Beispiele von wissenschaftlichen Trugschlüssen ganz gut beschrieben.
1: Was könnte denn, um in dem Bild zu bleiben, in unserem konkreten Fall beim Test auf Coronavirus der Nebel sein?
0: Vielleicht die Prävalenz. Also es kommt auf jeden Fall auf die Umstände an. Und die Umstände, die bestehen beim Testen in der Häufigkeit der Erkrankung. Das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Aspekt.
1: Zu der Prävalenz kommt, kommen wir gleich nochmal. Gibt es denn irgendwelche Aussagen, wie zuverlässig der spezielle Test auf das SARS-Coronavirus-2 ist? Weiß man darüber was?
0: Ich wage einfach mal ein Zahlenbeispiel und versuche das mal im Podcast vorzurechnen, auch wenn ich hier keine Tafel habe. Also gehen wir davon aus, analog zum superfernen Glas haben wir einen Supertest, der fast alles richtig macht. Dieser Test erkennt die Erkrankten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9%. Und diese Eigenschaft ist die sogenannte Sensitivität des Tests. Also hat der Test eine Sensitivität von 99,9%. Und der Test kann noch was anderes. Er erkennt mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% einen Gesunden als gesund. Also er ist in der Lage, Gesunde auch als Gesunde zu identifizieren. Das ist die sogenannte Spezifität des Tests. Und 99,9% heißt in diesem Fall, dass er bei 1000 Tests nur einmal einen Fehler macht. Das heißt, er stempelt von 1000 Patienten einen gesunden als krank ab und einen kranken fälschlicherweise als gesund. Soweit, so gut?
1: Soweit, so gut. Ich komme noch mit.
0: So, und jetzt kommen die Probanden ins Spiel. Nehmen wir mal an, wir haben 1000 gesunde Menschen und einer, der, der tatsächlich krank ist. Und dieser eine wird auch als krank erkannt. Mit 99,9%iger Sicherheit. Die anderen erkennt der Test ebenfalls alle richtig als gesund. Aber bei einem dieser 1.000, denn wir haben ja nur eine Testgüte von 99,9%, liegt der Test falsch. Ein gesunder erhält ein positives Ergebnis, okay? Also am Ende stehe ich mit zwei positiv getesteten Probanden da, aber nur einer von beiden, also 50 Prozent, ist richtig positiv, also tatsächlich krank und ich weiß natürlich nicht welcher. Diese 50 Prozent sind der sogenannte positive prädiktive Wert des Ergebnisses, okay?
1: Soweit kommen wir noch mit, ja, <lacht>
0: Der ist also ein Maß für die Zuverlässigkeit des Ergebnisses bzw. der Diagnose und er sagt mir, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein positiv Getesteter tatsächlich krank ist. Nur der prädiktive Wert ist wichtig für das weitere Vorgehen nach dem Test. Nochmal grob zusammengefasst, wir haben in diesem Beispiel einen sehr zuverlässigen Test und erhalten trotzdem ein wackeliges Ergebnis, wie bei einem Superfernglas. Und dem nebulösen Bild.
1: Diese 99,9% Sensitivität und 99,9% Spezifität, die können trügerisch sein. Das
0: hängt eben von der Prävalenz ab. Und das ist sozusagen das Base-Theorem. Und wenn man Leitlinien macht, ich habe viele, viele Jahre Leitlinien gemacht, da haben wir immer versucht, in anderen Fachgesellschaften zu erklären, warum wir in der hausärztlichen Versorgung andere diagnostische Verfahren brauchen oder andere Algorithmen, andere Vorgehensweisen, weil wir im sogenannten Niedrigprävalenzbereich sind, weil wir eben eine geringere Häufigkeit an spezifischen Diagnosen haben. Das hat ganz oft niemand verstanden. Die haben dann gesagt, bei einem Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt, bei einem Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall, bei einem Patienten mit Verdacht auf Thrombose, ja, da muss es doch einen Behandlungsstandard geben, der von dem Setting unabhängig ist. Nein, ist es eben nicht, weil die diagnostische Aussagekraft eines Tests von der Häufigkeit der Erkrankung in dem bestimmten Setting abhängt. Und ein Test ist eben in einer selektiven Population dann deutlich aussagekräftig.
1: Es hängt alles von der Prävalenz ab. Bleiben wir gerade mal bei der und Gehen wir von der Thrombose nochmal zurück zu dem Coronavirus, zu dem neuen. Die Prävalenz ist ja dort etwas, was sich gerade erst entwickelt. Die nimmt quasi jeden Tag zu. Und wir kennen, wir haben im Prinzip auch nur eine Laborprävalenz, wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt, die Prävalenz war vor einem Monat geringer, als sie heute ist. Wie sieht das um die Begrifflichkeit, die Sie gerade eingeführt haben, den positiv-prädiktiven Wert, wie sieht das mit Blick auf die Prävalenz der Erkrankungen oder Infektionszahlen durch das Coronavirus aus?
0: Das Problem ist ja, dass wir einen angeblich oder lassen wir das angeblich weg, wir haben einen guten Test auf Corona, aber es liegen uns keine wirklich belastbaren und wissenschaftlich publizierten Daten für Sensitivität und Spezifität vor. Ich habe sehr viel gesucht und eigentlich nichts Belastbares gefunden. Ich bin auch von ein paar Kollegen gefragt worden. Die Virologen sagen, der Test sei sehr gut und es kursieren auch einige Angaben von über 97 Prozent zur Sicherheit des Tests. Wir sind noch ein bisschen positiver gewesen in unserem Beispiel eben und haben gesagt, okay, Testgüte, Sensitivität, Spezifität 99,9 Prozent. Aber jetzt müssen wir mal zu den Umständen der Testung eben kommen. Nehmen wir mal den 2. April den 2. April 2020. Da gab es in Deutschland ca. 80.000 bestätigte Covid-19-Fälle oder SARS-CoV-2-Infektionen. Die Häufigkeit der Erkrankung, ihre sogenannte Prävalenz, betrug dann 80.000 auf 80 Millionen. Das heißt 0,001. Das ist das Gleiche wie der eine von 1.000 in dem gerade besprochenen Beispiel. Mit einer unterstellten Sensitivität und Spezifität von 99,9%. Prozent wäre also der positive prädiktive Wert am 2. April etwa 50 Prozent gewesen. Und wir wissen nicht, ob die wirklich so gut ist, aber wir gehen einfach mal davon aus. Mitte März war die Prävalenz sehr viel geringer und der positive prädiktive Wert betrug da wahrscheinlich nicht einmal 1, 1 Prozent. Man muss dazu sagen, das sind alles nur Beispiele, das sind alles nur Rechenexempel und das sind alles Rechenbeispiele bei einer nicht vorselektierten Bevölkerung.
1: Kommen wir nochmal auf, diese, auf diesen positiv prädiktiven Wert zurück, der eben vor etlichen Wochen unter einem Prozent gelegen haben soll. Das heißt, die Chance, dass wenn ich jemanden getestet habe, dass er nicht krank war, ist ungleich höher gewesen als die Chance, dass der Test richtig angeschlagen ist. Das müsste ja heißen, dass die damals, die meisten der damals bestätigten, laborbestätigten Fälle vor allem am Anfang der Pandemie gar nicht infiziert waren. Das klingt mir irgendwie nach einem Gespenst, das Sie da heraufbeschwören, oder?
0: Naja, Gespenst. Es gibt ja ein grönländisches Sprichwort, das sagt, wenn man ein Gespenst oder einen Geist verschweigt, wird er umso größer. Also wir müssen da schon mal drüber reden, auch wenn es vielleicht hier und da ein bisschen Verwirrung macht. Aber es wurde ja nicht quer durch die Bevölkerung getestet, was wohl auch gut so war. Es hätte, wie Sie gerade richtig eingewendet haben, wohl Unmengen falsch-positiver Testergebnisse gegeben, wenn man eben das auf Bevölkerungsebene abgespult hätte. Aber wie eingangs erwähnt, es mussten ja ein paar Vorbedingungen erfüllt sein, damit ein Test durchgeführt wird. Die Probanden waren in einem Risikogebiet oder hatten einen engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall. Und dieses Vorgehen erhöht dann natürlich die Vortestwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben dann nicht einen Erkrankten, auf 1000, sondern vielleicht 3 auf 30 oder 130 auf 1000. Wir wissen es nicht genau, aber ganz sicher hat es unter den als infiziert deklarierten Fällen falsch positive gegeben.
1: Jetzt haben Sie einen neuen Begriff eingeführt, den sollten wir auch nochmal erklären, weil vielleicht nicht jeder unter uns statistisch tief drin ist. Der zuhört, Vortestwahrscheinlichkeit, Herr Scherer. Bitte einmal Vortestwahrscheinlichkeit erklären. Was ist das?
0: Die Vortestwahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Proband, ein Patient die Erkrankung hat, ohne dass irgendein Test vor, durchgeführt wurde. Also ich gucke mir allein die klinische Symptomatik an, ich mache eine Anamnese, gucke ihn mir an und würdige das klinische Bild und kann dann sozusagen die Vortestwahrscheinlichkeit angeben, der Begriff der Vortestwahrscheinlichkeit hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Begriff der Prävalenz. Aber in ihn gehen eben nicht nur epidemiologische Aspekte ein, sondern auch noch klinische Aspekte.
1: Also ich versuche es mal mit einem Beispiel. Vortestwahrscheinlichkeit für eine mögliche koronare Herzerkrankung, also meinetwegen dann bis hin zu einem Infarkt, könnte ich mir damit, da gibt es Scores, ähm, könnte ich mir zum Beispiel damit auch angucken, anamnestisch, rauchst du, bist du dick, wie alt bist du, hat man Diabetes und durch so Risikofaktoren steigt das Risiko oder die Chance, dass ich tatsächlich eine Kaka haben könnte, oder?
0: Ganz genau, also ich. Guck mir das klinische Bild an und da fließen eben solche Aspekte und Scores mit ein und habe aber den Troponin-T-Test noch nicht gemacht und ähm, habe dann eben vorher eine Vortestwahrscheinlichkeit.
1: Da stellt sich mir die ganz, ganz, ganz grundsätzliche Frage: Warum gibt es eigentlich keinen perfekten Test, Herr Scherer? Ein Test, der in der Lage ist, alle Kranken, also diejenigen, die wirklich krank sind, als krank zu erkennen und alle Gesunden in Ruhe lässt und sagt: Nein, du bist gesund.
0: Naja, wir kennen das eben aus dem echten Leben. Wenn was schief gehen kann, dann tut es das auch. Sie kennen das Murphy's Law. Erst recht, wenn man etwas sich tausendfach durchführt, so wie einen diagnostischen Test, dann geht eben das schief, was schief gehen kann. Und hinzu kommt, dass man nicht nur den eigentlichen Test im Blick haben muss, sondern eben auch die gesamte Prozedur drumherum. Und dazu gehören die Personen, die den Test durchführen oder im Labor auswerten. Kein Mensch arbeitet völlig fehlerfrei. Und natürlich hängt dann, wir haben es eingangs schon adressiert, die Sensitivität des Tests auch von der Qualität der Proben und der Probenentnahme ab. Es gibt zum Beispiel weniger falsch-negative Ergebnisse, wenn die Proben von mehreren Körperstellen entnommen werden, das heißt also Oropharynx und Nasopharynx und nicht nur von einem von beiden und so weiter. Und dann äh, spielt, das wissen wir, der Zeitpunkt eine Rolle. Es dauert ein paar Tage, bis der Test positiv wird. Und dann im späteren Stadium der Infektion ist dann im Oro-Nasopharynx nicht mehr viel zu finden, aber dafür im Trachealsekret. Also das sind alles Rahmenbedingungen, die, die dabei eine Rolle spielen.
1: Weil die Welt nun mal eine komplizierte ist. Deswegen gibt es nicht den perfekten Test, weil es auch keine perfekte Welt gibt. Die Diagnosen von Corona-Patienten, also da reden wir vor allem dann über die Labordiagnosen, die sind eben jetzt mit großen Unsicherheiten behaftet. Das betrifft nicht nur das Coronavirus, sondern generell solche Diagnosen. Blicken wir mal auf die Zahl der, der Todesfälle. Immerhin das, was uns doch umtreibt, auch medial. Wenn wir da genau zuschauen, wie die Todeszahlen aus den Ländern, die melden, nach oben gehen, muss man sich die Frage: Sind denn diese Zahlen, die wir da genannt, genannt bekommen, sind das alles mit dem Sars-Corona-Virus infizierte? Wie sicher ist denn, dass sie auch an dem Virus oder durch das Virus gestorben sind? Könnte es nicht sogar sein, dass viele eher mit dem Virus gestorben sind?
0: Das ist eben eine wichtige Differenzierung. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. Die Diagnosen der Corona-Patienten sind, wie wir besprochen haben, mit großen Unsicherheiten behaftet. Und die Frage ist dann natürlich, wie steht es dann mit den Zahlen über die Corona-Toten? Sind diese Corona-Toten tatsächlich infiziert oder wie sicher ist es, dass sie wirklich an einem Coronavirus verstorben sind oder dass sie nicht einfach mit dem Coronavirus verstorben sind. Das sind ganz wichtige Fragen. Und um ganz sicher zu gehen, müsste man alle Verstorbenen obduzieren und auf die Todesursache hin untersuchen. Das wird hier und da jetzt gemacht. Aber Sie merken, und wie gesagt, ich will jetzt nicht unnötig Unsicherheit verbreiten, aber sie merken, dass wir eigentlich so gar nichts richtig wissen. Also wir wissen im Augenblick vorbehaltlich von repräsentativen Kohortenstudien, wissen wir im Augenblick nicht, wie viele infiziert sind. Wir kennen die Prävalenz nicht. Wir kennen nicht die Zahl derer, die schon eine Infektion durchgemacht haben. Wir kennen nicht die genauen Zahlen der Testgütekriterien. Wir wissen nicht, wie das mit den Todesursachen ist. Im Grunde genommen ist keine der denkbaren, der denkbaren Zahlenkategorien so, dass man sagen könnte, hier wissen wir jetzt mal irgendwas ganz genau. Und deshalb ist einfach höchste Vorsicht geboten. Es ist ein Agieren im Blindflug und höchste Vorsicht im Umgang mit Zahlen und höchste Vorsicht in der Interpretation der Zahlen.
1: Das heißt, dieses auch mediale Hinterherhächeln von immer neuen Meldungen und äh, neuen Zahlen, täglichen Verlaufsangaben. Das ist wahrscheinlich eins, was die, die Leute gucken sich die Zahlen an und glauben, aha, eine Zahl ist eine exakte Wissenschaft, das ist doch Mathematik, äh, da muss es exakt zu gehen, aber das ist eigentlich trügerisch, ähm, nehme ich jetzt mal ja. mit. Und ich
0: ja, Sie haben ja ganz am Anfang schon auch diese Dashboards genannt und die Live-Tickers und dann kann man die Zahlen in Echtzeit verfolgen, aber das, was man da äh, verfolgt, ist unklares Bild durch ein Superfernglas. Man guckt mit einem Superfernglas in den Nebel.
1: Eine große Hoffnung setzen manche seit zwei, drei Wochen auf Antikörpertests. Die gibt es bereits. Es gibt einerseits ähm bei den Laboren, zumindest wird da fieberhaft dran gearbeitet, die ELISA-Assays, mit denen man auf Antikörper gegen das SARS-Coronavirus-2 testen kann. Andererseits gibt es eben auch Selbsttests, die mittlerweile von etlichen Anbietern angeboten werden, teilweise mit ganz unterschiedlichen Validierungsinformationen. Das reicht teilweise auch bis äh, Richtung 99 Prozent spezifiziv. Äh, <lacht> Sensitivität oder Spezifität. Können solche Antikörpertests uns denn helfen oder können die vielleicht hilfreicher sein? Was erwarten Sie sich von solchen Antikörpertests?
0: Die werden schon sehr hilfreich und interessant, weil sie eben dann dabei helfen, Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachzuweisen. Und damit ließe sich dann eben feststellen, wie viele Menschen bereits infiziert und nun hoffentlich immun sind. Und wie weit wir als Gruppe eben von dieser Herdenimmunität entfernt sind. Und das wäre natürlich eine traumhafte Vorstellung zu wissen, okay, wir sind weitgehend durch mit der Pandemie und können langsam die Maßnahmen lockern.
1: Herr Scherer, das war eine komplexe Episode. Kompliziert will ich nicht sagen, aber sie war komplex. Wir haben uns das Thema aus guten Gründen ausgesucht. Ja. Wahrscheinlich wird uns das Thema aber nochmal begegnen. Das Thema, wie gehen, wie, wie gehen wir mit Zahlen um? Wie bewerten wir Zahlen richtig? Herr Scherer, es ist so, das ist im Moment das Thema der Zeit, ne? Zahlen und der Umgang damit.
0: Die Zahlen sind das Thema der Zeit. Selten sind so viele Zahlen kommuniziert worden in der öffentlichen Meinung oder auch in den Medien wie jetzt in diesen Zeiten und selten waren sie so wacklig. Wie gesagt, ich habe jetzt nichts deshalb darüber gesprochen, um noch mehr Verwirrung oder Verunsicherung zu streuen. Ich glaube, es ist auch für die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen oder überhaupt für die im niedergelassenen Bereich Tätigten nochmal ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen und vielleicht auch darüber hinaus für alle darauf hinzuweisen, dass eben diese Tests eingebettet werden müssen in eine in eine evidenzbasierte Teststrategie und dass eben dann diese Teststrategie auch evaluiert und überprüft werden muss, wie zum Beispiel anhand ähm, von repräsentativen Samples. Und dass es eben nicht so einfach geht zu sagen, okay, jetzt äh, machen wir hier und da mal Tests im hausärztlichen Bereich und so weiter. Ich hoffe, ich konnte mit dem Spiel mit Prävalenzen deutlich machen, dass es ganz stark darauf ankommt, die Prävalenz sozusagen zu konzentrieren durch bestimmte Selektionen und Kriterien, die auch stark einzuhalten und das alles dann auch in ein gewisses Setting einzubetten, in Sentinel-Praxen, in repräsentative Studien und lasst die Hausärztinnen und Hausärzte ihre Arbeit machen. Das, das ist eine ganz große Sorge, die ich habe und da werden wir vielleicht noch sprechen, dass äh, Menschen zu Schaden kommen, wenn das nicht funktioniert.
1: Herr Gerhardt, dann hat ja mit, auch mit Blick auf die Hausarztpraxen unser Rechenexempel doch noch ein, eine Moral von der Geschichte, oder?
0: Und zwar ist die Moral von der Geschichte, dass es gar nicht so leicht ist, epidemiologisch verwertbare Aussagen zu machen, dass die Testgüte dabei eine große Rolle spielt, dass das ähm, Umfeld dass ich mit meinem Superfernglas betrachte, dass das eine große Rolle spielt. Und ich kann durch unkontrolliertes Testen mir kein Umfeld schaffen, in dem ich dann ein klares Bild produziere. Das ist wie mit dem Fernglas und dem Nebel. Und unkontrolliertes Testen führt zum Verschlingen von Ressourcen, die anderswo Besser angelegt sind, wie zum Beispiel in strukturierten Erhebungen, wie zum Beispiel in repräsentativen Samples, sowie in Heinsberg. Und deshalb ist das auch ein Plädoyer dafür, weg von unstrukturierten epidemiologischen Erhebungen zu kommen, die keine klinische Relevanz für die Patienten haben, hin zu epidemiologisch verwertbaren Daten, was ja auch Ihre Eingangsfrage adressiert und was Sie mich ja auch ganz zum Anfang gefragt haben, sind solche Studien sinnvoll? Ja, sie sind sinnvoll und da müssen die Kräfte rein.
1: Also nicht das, sagen wir mal, sinnlose, gedankenlose Verbrennen von Ressourcen in Laboren, von Ressourcen in Form von Steuermitteln und Beitragsgeldern und von Ressourcen ganz besonders in Form von ärztlichem Personal, pflegerischem Personal, sondern ein überlegtes Vorgehen. Ja, genau. Wir sind am Ende. Ich fand es interessant, so tief da einzusteigen. Sicherlich nicht einfach. Wir wollen es vielleicht wieder mit einem Cliffhanger versuchen. Herr Scherer, was meinen Sie?
0: Ja, Sie haben eben schon angesprochen, dass wir sehr viel mit Zahlen zu tun haben. Und ich habe von einem super Glas gesprochen, durch das man meint zu blicken. Wir blicken eigentlich durch einen Corona-Tunnel sowas hätte ich mir nie träumen lassen, dass man die ganze Welt durch einen viralen Tunnel betrachtet, auch die medizinische Versorgung.
1: Dann wollen wir mal schauen, wie wir da wieder rauskommen aus diesem Tunnel. Vielleicht gibt es ja Lichtschalter irgendwo. Herr Scherer, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden. Wir hören uns wieder. Ich wünsche Ihnen einen guten Montag. Bleiben Sie gesund und auf bald, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke, bis bald. Tschüss.